0: Ahora sí, te recupero Carla Humphrey, consejera del INE. Eh,
1: gracias, pues te saludo nuevamente te agradezco este espacio y bueno, te comentaba que, bueno, el INE también sufrió, eh, como pues la mayoría de las personas en Acapulco, pérdidas en nuestros dos módulos, están dañados, eh, todavía no tenemos no podemos cuantificar la cifra y de los 34 módulos que operan en Guerrero seis de ellos están en Acapulco y también están afectados el 3 de noviembre pues a 10 el paso de Otis eh, ya estábamos o tenemos funcionando uno de los módulos, hoy te puedo anunciar que ya funcionan tres bueno. hay dos que son móviles y que no se puede accesar todavía a donde se encuentran, eh, sin embargo bueno, estamos haciendo eh, estos trabajos, los, los módulos de eh, de Atoyac eh, no, de la costera, perdón, de Renacimiento y de patio a Patio Plaza son los que eh, ya es, si no,
0: no, se me fue
1: eh, también es tanto en esta época pero estamos eh, redoblando esfuerzos justamente para poder garantizar que las y los acapulqueños bueno. puedan tener su credencial de
0: lector me, pues,
1: sí. eh, puedan reimprimirla
0: Parece, con la huella dactilar eso me parece muy importante que pues como perdieron sus papeles y eso con la huella dactilar les van a dar su credencial de lector ahora tendrán sí. que ir luego a buscarla ¿no?
1: sí, tienen que ir a buscarla eh, se tardan entre tres a cuatro días en tener esta credencial el trámite normal son cinco estamos eh, intentando abatir eh, estos días para que puedan recogerla con más antelación cuando se trata de estas reimpresiones, eh, pero bueno en el trámite normal estamos hablando de alrededor de cinco días, sí. a lo mejor seis, estamos intentando reducirlo a cuatro o tres si es posible y, este, y estamos incluso llevando eh, módulos móviles que están en otras partes de Guerrero para ayudar en la situación de eh, las y los ciudadanos de
0: Acapulco. Bien, el Carla, ¿cuánto tiempo va, qué plazo dan para que la gente pueda reponer su credencial de lector?
1: Pues eh, la verdad es que estamos abriendo a ver cuáles son las circunstancias las constancias reales de las familias en Guerrero y de la documentación, estamos en el padrón electoral, se encuentran 600.000, mil, un poco menos de 600.000 mil personas empadronadas en Acapulco, eh, y bueno, estamos esperando a ver cuántas de ellas son las que perdieron esta documentación, por ejemplo, y tendrían que reimprimirla, y cuántas tendrían que, pues, por primera vez, por ejemplo, obtener una credencial eh, para votar con fotografía. Sí, pero... Entonces, creo que son trámites distintos y sí. estaremos viendo a cuáles es el universo que nos estaremos enfrentando, el plazo para credencializar que tenemos en el país es hasta el 22 de enero entonces digamos que estamos en buenas sí. fechas para estar justamente en esta campaña intensa de credencialización.
0: Qué bueno, qué bueno y esto es importante. Ahora, déjame tengo dos temas, ¿sí? primero el recorte del presupuesto para el INE ¿Cómo afecta al INE? ¿Qué opinas?
1: Bueno, eh, pues todavía, digamos, eh, tenemos alguna esperanza que en alguna mm. de estas reservas pueda haber un cambio en eh, cuando menos los montos de los recortes eh, por supuesto que hay una afectación, hicimos un presupuesto con eh, miras a hacerlo transparente, austero responsable, sin duplicidades por eso planteamos un eh, presupuesto precautorio que nos ordena la corte con una consulta popular en caso de que llegara a realizarse y con elecciones extraordinarias que siempre han salido pues de las arcas del propio Instituto Nacional Electoral, desde luego que haya afectaciones, tenemos muchas nuevas atribuciones que no había en 2018, comencemos con más de 8 millones de personas votantes en el país con voto en
0: A ver, Carla
1: Extranjero de forma presencial eh en módulo, en los consulados en 23 consulados en el extranjero con el tema del combate a la violencia política en razón de género hay muchas cuestiones a diferencia de 2018 y el presupuesto del INE solamente se aumentó el 11.02% así que eh, sin duda habrá afectaciones eh, creo que todavía puede haber la sensibilidad no,
0: para no, no, eh, no, que... Carla, Carla, Carlita, <risa> no hombre qué sensibilidad
1: bueno me gustaría Sí. Todavía a poder hacer el exhorto a las y los diputados que están debando y todo analizando estas reservas al presupuesto para eh, que puedan pues analizar claramente el contexto de un proceso electoral complejo el proceso electoral más grande de la historia eh, y con tantos retos que tenemos enfrente, eh, creo que eh, fuimos, explicamos sensibilizamos y creo que cuando menos salimos con esa idea que pod claro. habíamos podido transmitir eh, pues que fue un presupuesto planteado y sí. presupuestado y planeado eh, muy claro y sin y sin excesos, pero sí el presupuesto suficiente para la organización del proceso.
0: Ahora, eh, no te quiero desanimar, Carla, pero pues aquí solo hay una línea y ya la cumplieron. Dime, ¿esta propuesta de un integrante, de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que echa para atrás lo, la decisión del INE de cinco mujeres y cuatro hombres para las elecciones en las nueve entidades que cambian de gobierno el año que viene?
1: Bueno, a ver, es todavía una propuesta sí. de un magistrado, eh, lo que hace el magistrado es, eh, primero sacar a Yucatán del sí. paquete de nueve gubernaturas en juego y entonces decir de las ocho tiene que haber paridad cuatro y cuatro. Digamos que se repite el acuerdo del INE porque los partidos querían que sacáramos también a Jalisco y a Puebla con el argumento de que ya habían legislado en materia de paridad en gubernaturas lo cual claramente pues no es cierto y lo vuelve a confirmar la sala superior deja solamente a Yucatán a mi juicio esa valoración que hace el magistrado sin corrupción Correcta, porque la, la Constitución cuando se reforma en el 2019 para paridad total, dice que será aplicable desde a, desde los próximos o en los siguientes procesos electorales. Este es el siguiente proceso electoral. No da lugar a mi, a mi juicio a que se hable de alternancia y por tanto se aplique hasta el 2030 el que tenga que haber candidatas a la gubernatura de Yucatán. Pero esto es congruente con lo que ya dijeron en el caso del Estado de México y de Hidalgo, caso con el que tampoco estuvimos de acuerdo, de que la paridad pues tendría que aplicarse ya en este proceso electoral y no en los procesos siguientes. Pero bueno, veremos qué resuelven en el Pleno. Creo que la noticia es que se obliga de todos modos a los partidos a cumplir con la paridad, se obliga al INE a supervisar que los partidos cumplan a la, con la paridad y veamos cómo resuelven el esto de las y los magistrados, bueno, la, sí, las y los magistrados, pues, como cómo entienden o cómo interpretan esta regulación en Yucatán, que a juicio de la mayoría del Consejo General, de 10 de nosotros, pues eh, no aplicaba para este proceso y por tanto incumplía con el principio de paridad constitucional, que habla de que se tendría que implementar para el siguiente proceso.
0: Gracias, Carla, te mando un saludo y felicidades de ayer.
1: No. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande Yo también. y saludos a todo el
0: Muchas gracias a la consejera de línea Carla Humphrey.